0: Alors l'épisode d'aujourd'hui s'appelle Risque de catastrophe planétaire, c'est pas juste un titre putassier, ça désigne un vrai concept, en anglais global catastrophic risk, qui concerne en fait tous les types de catastrophes hypothétiques qui pourraient mener à l'annihilation totale ou partielle de l'humanité, voire de la planète, dans des proportions suffisantes pour que même si la destruction n'est pas complète, il soit très compliqué, voire même impossible de s'en relever. Alors, pour info, en réalité, ces problématiques, ça fait pas très longtemps que l'humanité y réfléchit sérieusement. On a commencé, on va dire, au XXe siècle, en gros. Et une référence notable en la matière, c'est Nick Bostrom, qui a notamment publié un article intitulé « Existential Risk » en 2002. Alors, parenthèse, même si je vais les utiliser de manière un peu interchangeable aujourd'hui, en réalité, risque existentiel et risque de catastrophe planétaire, c'est pas exactement la même chose, puisque un risque existentiel représente un scénario euh, qui est plus grave en soi. Vous aurez des liens dans la description si vous voulez plus de détails à ce sujet. Donc rapidement, Nick Bostrom, c'est un philosophe donc suédois qui fait de la recherche à l'université d'Oxford. Son travail est super intéressant parce que donc les risques existentiels et ou euh, de catastrophes planétaires, ben, ça touche à plein de sujets, que ce soit les risques liés aux hivers nucléaires, à l'intelligence artificielle, aux catastrophes naturelles, etc. Donc je vous recommande vivement de voilà jeter un œil à son taf alors vous allez me dire c'est quand qu'on qu rigole un peu dans un nouveau paradigme et c'est pas aujourd'hui visiblement plus sérieusement mon objectif que ce soit dans mon travail de rédacteur ou dans mes productions de visuel ça a toujours été en fait d'alerter sur des problèmes pour qu'on puisse y réfléchir ensemble euh, parce que bah, on est toujours plus malin à plusieurs que tout seul et pour moi en fait c'est ça l'essence du boulot d'un rédacteur ou même d'un journaliste et donc voilà c'est un peu ça que je veux faire à travers cet épisode euh, et je vais essayer de vous donner plein d'exemples différents pour illustrer le fait que bah, c'est un vrai sujet avec des enjeux assez fous alors certes ces risques de destruction potentielle ils représentent des probabilités d'occurrence assez maigres mais d'une part bah, ce sont des scénarios gravissimes et surtout ils sont quand même nombreux vous allez voir que quand il s'agit de se mettre pardonnez-moi l'expression dans une merde noire de façon irrémédiable bah, on a plein d'options alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par distinguer quatre catégories de scénarios et là encore je m'appuie sur le travail de Nick Bostrom puisque c'est lui qui propose ces catégories donc je vous donne leurs noms respectifs rapidement dans l'ordre on a les bangs qu'on va traduire par détonation ensuite on a les crunches les effondrements, après ça on a les shrieks, les hurlements, et enfin on a les whimpers, c'est-à-dire les gémissements. Et pour l'anecdote, en fait, certains de ces noms font référence à un poème de T.S. Eliot qui s'appelle The Hollow Man. Donc en ce qui concerne la première catégorie, c'est-à-dire les détonations, bah, c'est le type de catastrophe le plus évident. Euh, c'est aussi la catégorie où on a le plus d'options, avec des scénarios dans lesquels la vie sur Terre s'est complètement et de façon assez soudaine, du fait d'une catastrophe quelle qu'elle soit. Donc ça peut être un accident aussi bien qu'un acte de destruction volontaire. Alors vous l'aurez compris, dans cette catégorie, on retrouve les scénarios d'holocauste nucléaire, les risques bactériologiques, les catastrophes naturelles et bien plus en fait. Donc quelques exemples, j'ai mentionné les catastrophes nucléaires et ça c'est plus évident donc j'insiste pas là-dessus. En revanche, un autre risque qui me paraît intéressant et qui est aussi lié au progrès technique de l'humanité, c'est celui de l'intelligence artificielle. Alors de ce que j'ai lu, une des estimations communément admises dans les milieux de la recherche sur l'IA veut que la possibilité de création d'une super-intelligence ne soit pas une question de siècles mais plutôt de décennies. Donc d'ici 20, 30, 40, 50 ans, on devrait pouvoir atteindre le moment où l'IA est plus intelligente que le plus intelligent d'entre nous, et donc capable de s'améliorer sans assistance humaine. Et un des risques liés à ça, c'est que si on n'a pas fait en sorte que l'IA soit parfaitement alignée sur nos meilleures intuitions morales, bah elle provoque des choses catastrophiques. Alors ça veut pas forcément dire qu'on se retrouverait dans un scénario à la Matrix ou Terminator, mais il est quand même possible que si on n'a pas programmé correctement cette super superintelligence, bah elle mène à notre destruction totale. Alors pour info, ces questionnements ils ont notamment été mis en avant par le travail d'Elisa Yudkowski, que je vous recommande. Vous aurez les liens dans la description sur YouTube. Dans le même registre, on a les risques liés au développement des nanotechnologies. Donc Les nanotechs, c'est un champ de recherche d'avenir qui vise à développer des toutes petites machines qui auraient des dimensions équivalentes ou même inférieures à, par exemple, des bactéries. Et on voit souvent ça dans la science-fiction, parfois sous le nom de réplicateur par exemple, puisqu'effectivement, l'objectif, c'est que ces petits robots soient capables de se dupliquer. En principe, l'un des champs d'action privilégiés de ces technologies, c'est celui de la médecine. Mais il est possible, comme pour l'IA, qu'on chie dans la colle et qu'on conçoive des technos de manière dangereuse, voire que ces technos soient utilisés délibérément de manière dangereuse. L'une des craintes dans ce secteur, c'est qu'une fois qu'on sera en mesure de créer ces petits robots, il sera beaucoup plus simple de s'en servir que de s'en protéger. Auquel cas, on serait mis face à une sorte d'escalade ou de course à l'armement, un peu de façon similaire à ce qu'a été la création de l'arme atomique. Toujours dans cette même catégorie des détonations, et de façon similaire, on a les armes bactériologiques. Alors là, c'est de notoriété publique, notamment depuis la Première Guerre mondiale, qu'on peut tout à fait utiliser le progrès dans le domaine de la chimie ou de la médecine à des fins belliqueuses. On a vu ça par exemple avec les différents types de gaz qui ont pu être utilisés dans des conflits armés, pour décimer des troupes ou même des populations. Et donc, en ce qui concerne notre sujet, bah, le risque, c'est qu'on crée un pathogène ou une arme chimique susceptible de détruire totalement la vie sur Terre, ça peut arriver de façon accidentelle. En 2001, par exemple, il y a une équipe de chercheurs australiens qui travaillait sur des solutions de contraception pour les souris, parce qu'en Australie, ils ont régulièrement des invasions de souris. Et donc, en planchant là-dessus, ces chercheurs ils ont créé par inadvertance une version ultra-létale du virus de l'Ectromélie. Donc, en temps normal, ce virus il provoque ce qu'on appelle la variole de la souris. Il n'est pas transmissible à l'homme. Et les symptômes qu'il provoque s'apparente à une forme de gangrène sur les pattes des rongeurs. En l'occurrence, cette souche du virus de l'électromélie, euh, même si techniquement elle n'était pas transmissible aux humains, bah, elle était assez inquiétante puisqu'elle avait un taux de mortalité de 100% à 9 jours. Et donc à l'époque, on avait eu peur que ce type d'accident de recherche soit utilisé à des fins de garde bactériologiques. Un autre exemple, et ça c'est raconté notamment par le philosophe australien Toby Ord, dans son bouquin qui s'appelle The Precipice. En 2012, Ron Fouchier, qui est un virologue néerlandais, avait publié une étude qui portait sur le virus H5N1. H5N1, c'est un des sous-types du virus de la grippe A qui est très dangereuse, elle a un taux de mortalité de 60%, euh, et qui est transmissible à l'homme depuis l'animal, mais pas transmissible d'une personne à une autre. Et ça va en scandaliser certains parmi vous, mais Fouchier, son travail, il portait sur qu'est-ce qui fait que ce virus devient capable de passer d'un humain à un autre. Alors je vous avoue que moi-même je trouve ça un peu chelou personnellement, mais Fouchier et son équipe, ils disaient être bien intentionnés. Et en gros, ils avaient fait en sorte que le virus soit transmis successivement chez une dizaine de furets, parce qu'on utilise beaucoup les furets dans la recherche sur les virus grippaux, parce qu'apparemment, ils représentent un assez bon modèle de comment ces virus peuvent infecter les humains. Et donc, à la fin de leur expérience, le H5N1 avait suffisamment muté pour pouvoir se transmettre sans aucun problème d'un mammifère à un autre. Alors évidemment, il y a toujours un intérêt à comprendre comment les choses fonctionnent, et en soi, cette recherche, bien sûr, elle présente un intérêt. Mais bon, on voit quand même assez facilement comment euh, une telle démarche pourrait partir en sucette. Et évidemment, c'est sans parler des possibles utilisations délibérées de ces connaissances, par exemple, que ferait, je sais pas si on imaginait l'État islamique, s'il était capable de synthétiser des virus comme il voulait. Je pense qu'il s'en servirait d'une manière pas forcément euh, euh, très humaniste. Perspective réjouissante, n'est-ce pas Enfin bref, je vais pas épiloguer sur cette première catégorie. Retenez juste que les scénarios type détonation, il y en a plein, notamment des catastrophes naturelles dont j'ai pas parlé, une comète ou un astéroïde qui s'écrase sur Terre. Ou même la possibilité d'un pathogène qui apparaîtrait spontanément, d'un réchauffement climatique drastique qui détruirait toute forme de vie ou presque. D'ailleurs, on soupçonne que ça se soit passé sur Vénus, Vénus, sa température actuelle se situe à 450 degrés Celsius. Et puis toujours dans cette catégorie, il y a même des, des scénarios plus farfelus, genre une invasion extraterrestre, euh, ou encore la possibilité qu'on vive dans une simulation. Et d'ailleurs, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette idée qu'on appelle l'hypothèse de simulation, mais voilà, dans un tel cas de figure, bah, il est possible que ce qui nous apparaît comme la réalité soit tout simplement arrêté d'un instant à l'autre. Bref, il y a plein de possibilités, mais voilà en gros pour la première catégorie qui induirait de fait une destruction totale de notre espèce. Et donc la seconde catégorie concerne ce que Bradstrom appelle les crunches, donc on pourrait appeler ça des effondrements, puisqu'ici on parle de situations dans lesquelles en fait l'humanité ne disparaît pas, mais subit une chute irréversible à un point tel que ça devient en fait vraiment impossible de retrouver des niveaux de développement équivalents à ceux qu'on a connus. Il peut y avoir plein de raisons à ça, comme le fait par exemple qu'on épuise les ressources naturelles nécessaires au développement d'une civilisation primitive, et qu'en parallèle, un événement détruise nos technologies et nos connaissances actuelles. D'ailleurs, je parle de destruction, mais en fait, il peut s'agir tout simplement de l'épuisement de nos ressources naturelles non renouvelables. Une autre option proposée par Bostrom envisage un système politique global, ou en tout cas qui se répand sur toute la planète, et qui, de par son idéologie, bloque le progrès de façon permanente. D'ailleurs, on a déjà eu des émanations de ça dans le passé, que ce soit à travers les blocages imposés aux sciences par l'Église, ou par exemple aux autodafés des régimes totalitaires, euh, il est assez facile pour les idéologues de nuire au progrès. Or, aujourd'hui, avec les technologies qu'on voit émerger, on peut tout à fait imaginer un régime qui tirerait parti de certains aspects de la technique pour surveiller et museler sa population et ainsi se garantir une forme de stabilité en se prémunissant contre toute insurrection. Dans une certaine mesure, on voit un peu ça en Chine, par exemple. Sauf que, à ma connaissance, le pouvoir chinois n'a pas vraiment une idéologie réactionnaire sur le sujet du progrès technique. Donc ils sont pas bloquants là-dessus. Par contre, ils sont effectivement très forts pour surveiller leur population. Enfin, voilà. Le progrès économique et technologique, c'est pas du tout une garantie. Un autre exemple d'effondrement proposé par Nick Bostrom, c'est ce qu'il appelle la pression dysgénique. Donc La pression dysgénique, ça désigne un phénomène qu'on connaît, à savoir que dans certaines régions du monde, il y a une corrélation inversée entre intelligence et fertilité, dans le sens où les gens qui ont de hauts potentiels cognitifs se reproduisent peu, et donc le risque présenté par Bostrom ici, ce serait que sur une période de temps suffisamment longue, on nuise à l'espèce humaine en la faisant évoluer vers un stade où ses facultés cognitives seraient amoindries. Alors ça paraît quand même assez improbable, hein, notamment parce que bah, les tendances passées semblent indiquer que non, on se démerde toujours pour progresser à ce niveau-là malgré tout. Et puis en plus, nos progrès dans le domaine de l'ingénierie génétique vont bientôt nous permettre d'envisager la possibilité que les parents puissent influer sur les capacités physiques et intellectuelles de leur progéniture. Alors je sais, ça fait tout de suite penser à bien mieux à Gataka et c'est flippant, mais en vrai c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et donc pour en revenir au scénario d'effondrement, bah il se peut aussi tout simplement qu'on arrive à un moment donné à une forme de cessation du progrès. Alors je sais, c'est un peu bateau comme idée, mais c'est pas impossible que oui, on finisse par en euh, arriver à un stade de complexité et de difficulté technique tel que bah on n'ait pas les capacités de surmonter cette adversité. Voilà donc pour la seconde catégorie de risques existentiels, et on en vient donc maintenant à la troisième, celle que Bostrom appelle les Shrieks, donc les hurlements. Et cette catégorie, elle désigne en fait les scénarios dans lesquels le progrès advient, mais dans un cadre hyper restreint et pas forcément très désirable. Là encore, on retrouve par exemple des scénarios qui impliquent une super intelligence mal calibrée dont les objectifs nous imposent un horizon dystopique. En l'occurrence, dans lequel l'humanité n'est pas détruite, mais plutôt assujettie à un système qui, par exemple, l'a servi. Là, normalement, il y a tout de suite un film qui vous vient en tête, c'est Matrix, avec Keanu Reeves. Et c'est un exemple parfait, parce qu'effectivement, dans l'univers de Matrix, l'humanité pourrait éventuellement s'en sortir. D'ailleurs, c'est un peu le sujet du film. Elle n'est pas forcément condamnée à rester prisonnière des machines. Donc ça correspond plutôt bien à cette catégorie. Dans un registre toujours très porté sur l'ASF, il y a la possibilité de ce qu'on appelle l'upload, c'est-à-dire qu'on développe une technologie qui nous permette de télécharger notre conscience dans des machines qui seraient capables de reproduire les interactions neuronales qui normalement se produisent dans le contexte biologique de nos cerveaux. L'un des intérêts de cette idée, c'est que dans ce contexte, il serait assez simple d'améliorer l'intelligence d'une conscience qui aurait été préservée de la sorte, euh, à travers simplement des, des, des modifications technologiques, et le scénario qui nous intéresse pour cette catégorie, bah, il est lié à cet aspect. Puisque si on admet que dans un contexte d'upload, il est très facile pour une conscience téléchargée de devenir plus performante en ajoutant simplement de la puissance informatique, de la puissance de calcul, alors le risque, c'est qu'il y ait effectivement une conscience, une entité, qui se mette à s'auto-améliorer de manière exponentielle et qu'elle atteigne un niveau de superintelligence bien avant les autres consciences. Dans ce contexte, du coup, elle serait sur un piédestal en termes de pouvoir et d'influence, et admettons qu'elle décide de priver les autres consciences de la possibilité d'atteindre des niveaux de calcul et d'intelligence similaires aux siens, bah elle en aurait les moyens Là aussi, on a un bon exemple de cette catégorie, puisque c'est très clair. Dans ces scénarios, le progrès existe, mais il est perverti ou limité pour X ou Y raison. Et donc, pour vous donner un dernier exemple de scénario de catégorie 3, bah, là encore, on peut revenir à ce qu'on voit dans la catégorie 2, mais en moins extrême. Par exemple, le cas d'un gouvernement terrestre totalitaire qui déciderait de, de brider le progrès dans des domaines spécifiques, euh, pour des raisons potentiellement idéologiques. Là encore, il suffit de regarder dans l'histoire pour voir des épisodes finalement assez semblables. Même dans l'histoire récente, d'ailleurs. Un bon exemple, c'est la recherche sur les cellules souches embryonnaires. C'est un domaine ultra prometteur, que ce soit dans le domaine de la grève, de la génétique ou même pharmaceutique, pour des raisons qui sont liées à la nature de ces cellules. Et ben, aux États-Unis, encore aujourd'hui, il y a des lobbies chrétiens assez importants qui militent contre les programmes de recherche qui visent à travailler là-dessus. Et ce, pour des raisons qui sont totalement liées à leur idéologie religieuse et non rationnelle. Et ça, c'est pas un point de vue. Hein. Ce que je dis là... Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que ça me paraît important. Mais ce qu'on détruit dans ces recherches, c'est ce qu'on appelle un blastocyste. Un blastocyste, c'est un embryon humain fécondé qui a 5 jours. Ça représente environ une centaine de cellules. Et il n'y a absolument aucune raison de penser qu'un embryon de cette taille puisse souffrir d'une quelconque manière. Pour que vous puissiez comparer, qu'on a dit 100 cellules environ dans un blastocyste. Dans le cerveau d'une mouche, il y en a 100 000, les cellules. Donc Ici, on a un très bon exemple de comment la superstition et l'idéologie peuvent faire obstacle à la science. Et ça conclut cette troisième catégorie. Et donc la quatrième et dernière catégorie, c'est celle que Bostrom appelle Wampers, donc les gémissements, et elle désigne en fait les scénarios dans lesquels l'humanité parvient à poursuivre son progrès, mais en évoluant dans une direction qui conduit progressivement soit à sa disparition, soit à une forme de limite par rapport à ce qu'on pourrait souhaiter, on va dire. Alors pour info, c'est la catégorie la plus soft et peut-être même la plus désirable, même si vous allez voir qu'il y a quand même des scénarios qui sont pas hyper réjouissants. Par exemple, si tout se passe bien et que l'humanité continue à progresser et colonise l'espace, il est possible qu'on finisse par rencontrer une civilisation extraterrestre, et si celle-ci est hostile et plus avancée que nous technologiquement, bah, il pourrait décider de nous anéantir ou de nous asservir. Bah, vous l'aurez compris, ce scénario il est un peu différent de l'invasion extraterrestre de la catégorie des détonations, puisque ici l'humanité est tellement avancée technologiquement que son expansion est gigantesque. Et c'est ça qui fait que ce scénario est un gémissement puisque du fait de la dissémination de l'humanité aux quatre coins de la galaxie et potentiellement même plus, bah, elle pourrait en fait pas être anéantie en un instant, comme dans la première catégorie de catastrophe. Un autre scénario qui appartient à cette catégorie, il avait été proposé par Robin Hanson, alors c'est marrant parce que donc Hanson il est en fait prof d'économie, mais il fait aussi de la prospective, notamment euh, dans un papier qui s'appelle Burning the Cosmic Commons, où il développait une réflexion économique sur le sujet de la colonisation interstellaire et de l'expansion de l'humanité et dans ce papier il proposait un scénario qui correspond au gémissement puisque le risque mis en avant c'est que en nous engageant dans cette démarche expansionniste bah, on crée un paradigme dans lequel l'humanité entre en compétition avec d'autres entités intelligentes et que la stratégie la plus payante du point de vue de l'expansion finale ne bah, sont pas forcément en accord avec nos valeurs un bon exemple de ce scénario ce serait d'imaginer par exemple si on était en compétition avec une race extraterrestre qui dédierait 100% de ses ressources à son expansion nous humains de notre côté on a toujours fait des choses un peu diversifiées par exemple, ce que je fais là en travaillant sur cet épisode, bah, c'est pas directement lié à l'expansion de l'humanité. Et donc du point de vue d'une espèce colonisatrice, on peut considérer que toute activité qui n'est pas directement liée à la colonisation est une perte de temps, d'énergie et de ressources. Et donc ce trait-là, qui semble être intrinsèque à la nature humaine, bah, ça pourrait in fine causer sa perte. Je sais pas si je suis très clair, et d'ailleurs je vous avoue que voilà, se frotter à ce genre de papier, ça rend humble, en tout cas, moi j'y ai clairement vu les limites de ma compréhension, il y a des calculs qui me paraissent une complexité folle, mais en gros, ce qu'il faut retenir de cette dernière catégorie, c'est que sa nature même implique des événements qui se déroulent sur des périodes extrêmement longues et du coup par définition, ils sont l'opposé de la première catégorie, celle des détonations. Voilà donc pour les risques de catastrophe planétaire et risques existentiels selon Nick Bostrom, il y a évidemment beaucoup plus à dire que ce que je vous ai dit, d'ailleurs pour les anglophones je vous ai mis tout un tas de liens dans la description dont l'article original de Bostrom, et sinon bah j'aimerais faire une parenthèse avant de conclure parce que je sais pas pour vous mais moi j'ai constaté une sorte de bug mental on peut dire qui s'opère dans mon esprit quand je réfléchis et que je me documente sur ces sujets. Et ce bug, c'est que en fait, au lieu de m'effrayer, bah, tout ça, ça me fascine complètement. Il y a même un côté fun à faire des recherches là-dessus, et je vous avoue que je me l'explique pas bien, parce qu'on parle de scénarios qui sont, dans l'ensemble, très graves. Je me demande si ça a pas à voir avec la pop culture, puisque notamment dans le cinéma, ce sont quand même des sujets qui sont extrêmement présents. Après, et pour être un peu plus sérieux, bah, je trouve aussi que c'est un bon exercice de conséquentialisme. Donc vous vous souvenez, le conséquentialisme, j'en ai parlé dans l'épisode 2, c'est un concept qui veut qu'en philosophie morale, on ne peut pas porter de jugement sans prendre en compte les conséquences d'un événement ou d'une décision. Et donc les risques existentiels, bah c'est que ça en fait. Un travail de prospective sur les conséquences. Et donc de ce point de vue-là, ça me paraissait aussi très intéressant d'en parler aujourd'hui. Je vais donc clore cet épisode là-dessus. Comme d'habitude, j'espère revenir sur ces sujets à l'avenir, idéalement avec un ou une invitée un peu spécialisée. Et en attendant, prenez soin de vous, et à bientôt dans nouveaux nouveau Paradigme.